0: Hola, mi nombre es Bruce y esto es Brief Conmigo. El podcast que escucha la gente que ha visto el universo a colores. Oye, qué chévere esto del universo a colores, ¿no? Eh, por lo menos sabemos ya a estas alturas que a millones de años luz o a miles de años luz, el universo sigue teniendo los mismos colores que acá. Mm, bien, aparte de eso que se me acaba de ocurrir en este momento, Hoy quiero comentarte, o este episodio va a tratar de cómo el sobrecontrol de nuestras emociones puede ser también problemático para nuestras vidas. Eh, muchas veces hemos juzgado muy a priori ¿no? y vemos a nivel social eh, cómo las personas que no tienen una forma adecuada de regular sus emociones, que, que se entregan al miedo a la tristeza a la ira son reprochados y son vistos como desadaptados y además evidentemente pueden generar muchos problemas de carácter social es decir por lo general este tipo de personas que tienen bajo control de sus impulsos llegan a afectar de manera muy severa a las personas en su entorno pero nos hemos olvidado de Uy, ya va, que se ha aprendido netflix ya va un momento bien te decía que estas personas por su poca capacidad de autorregular sus emociones pueden hacer mucho daño eh, interpersonal Producto de fijarnos mucho en ello, y en eso debo hacer mía culpa, porque nosotros los psicólogos hemos trabajado muchísimo con este tipo de personas. Hemos descuidado, por el otro lado, aquellas personas que eh, tienen demasiado de algo bueno. Es decir, que sobrecontrolan sus emociones. Mm, y quiero hablarte de esto, primero abrir un poco mm, mi corazón o. o o quizás la historia de mi vida como un ejercicio inclusive de mi parte de vulnerabilidad porque creo que me va a venir bien por lo menos eso espero y si no me va a venir bien a mí estoy muy seguro que te va a venir bien a ti ya luego lo conversaré con mi terapeuta si es el caso me encontraba en una situación hace un par de meses tal vez en la cual había sido golpeado muy fuertemente eh, en mi estabilidad emocional básicamente la situación que estaba atravesando me había sobrepasado había, eh, había logrado eh, romperme emocionalmente recuerdo bajar de mi departamento con el cabizbajo abrumado mentalmente eh, con una sensación de impotencia y, eh, y mucha ansiedad en mi mente una de las cosas que prevalecía en mis pensamientos era estoy en el hoyo y necesito desesperadamente o necesito una, un amigo a quien pueda contarle esta situación y hacer un poco más liviana mi carga. Tomé el celular, entré al WhatsApp y empecé a buscar y deslizar eh, mis contactos. A lo que cada vez que deslizaba el dedo, me sentía, sentía y caí en conciencia de cuán, cuánto esa imagen que había intentado sostener a lo largo de los años de un Bruce con, inamovible, eh, hecho con mucha fuerza emocional, como esa persona capaz de dominar todas sus emociones, eh, no había cultivado una relación lo suficientemente cercana y vulnerable conmigo para poder contarle esta situación que me estaba pasando. Sencillamente no conseguía una persona dentro de mis contactos a quien yo podía contarle mis temas. Eh, sentía eso, que no tenía la persona adecuada y sabía dentro de mí que era mi responsabilidad. Esta situación... Recuerdo que es gracioso verlo 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 ahora porque me sentía muy mal realmente me sentía bastante mal y eh, y en el momento que me doy cuenta me siento peor es decir la, lo que trato de usar como una técnica de, de salvavidas básicamente termina hundiéndome recuerdo que en la situación bueno en, en fin para hacerte corta la historia pude eh, Conseguir un par de personas, entre ellos mi padre adoptivo y un gran amigo Que hoy en día obviamente se ha vuelto mucho más gran amigo Para poder contarles estas cosas ¿no? Pero me di cuenta que sí, en definitiva, yo estaba yendo por un camino Que no era bueno a largo plazo Y que, y de, que de hecho hoy en, en este momento me encuentro activamente trabajando para mejorar este tema en mí este tema de el sobrecontrol sobre mis emociones pero estoy seguro que así como yo existen muchísimas personas que pueden sentirse identificados eh, así que este episodio va probablemente para muchos hombres que les han enseñado les han dado el mandato cultural no sientas porque los sentimientos eh, no no, no, te, no te van a hacer rico, no, no, te, no van a arreglar tus problemas o aquellas incluso mujeres que eh, en el afán de querer ser exitosas y reivindicarse en esta cultura hoy que demanda también a la mujer ser exitosa eh, han tenido que apartar su mundo emocional y volverse más frías también para poder así ser más competitivas en el ámbito laboral para esas personas muy probablemente va este tema, este episodio. Eh, tener demasiado de algo bueno también es problemático. Eh, a ver, ¿cuándo el autocontrol se convierte eh, en algo malo? Eh, usualmente no, tenemos esta este pensamiento de que el, el sobrecontrol, a ver. Perdón, perdón, no el sobrecontrol específicamente, sino el ser una persona detallista, eh, perfeccionista, mmm, que, que va ligada a la, a la excelencia, que, sobre controla, que controla las cosas en su vida. Eh, de hecho, son, mmm, son atributos y son valores que la sociedad productiva en la que vivimos hoy actualmente aplaude porque están ligadas a la disciplina, a la obtención del logro. Sin embargo, en, en tanto esas conductas se refuerzan con el tiempo y se van volviendo cada vez más inflexibles, patrones de comportamiento fis, eh, fijos, fijos terminan siendo problemas de salud psicológica bien serios. Dentro, de este, dentro de este espectro del sobrecontrol se encuentra, por ejemplo, el trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo, las personas paranoicas las personas que tienen una personalidad evitativa que evitan el contacto con los con las seres humanos con las, con las demás personas eh, los esquizoides que son básicamente personas que tienen pensamientos raros y muy místicos <risa> hace poco ha salido esta esta mujer que habla con extraterrestre y que cobra por ello además eh, tenemos también personas que desarrollan anorexia nerviosa, esta inanición, esta, este problema de dejar de comer eh, y rebajar excesivamente por culpa de este trastorno en su apariencia eh, que se nota y en este momento no dejo de pensar en una colega que... Que hoy ha, ha cambiado muchísimo con respecto a su, a su figura y que está dando terapia en este momento y que Dios mío, pobre de sus pacientes mm. esto evidentemente termina por lo general en una depresión crónica en los trastornos de ansiedad que son resistentes, eso significa que, que nunca dejan de, de de sanarse, de curarse en fin el sobrecontrol de las emociones también es problemático y eh, cómo se ve este sobrecontrol no cómo usualmente son las personas eh, que tienen esta esta característica que puede afectar seriamente su vida en un principio son personas que inhiben sus e expresiones emocionales es decir mmm, algo que para muchos podría ganarles una carcajada para este tipo de personas lo máximo que podrían esbozar es una pequeña mini sonrisa de Mona Lisa son usualmente demasiado cautelosos, hipervigilantes, tienen comportamientos rígidos y gobernados por reglas eh, intransigentes sus relaciones se caracterizan por ser muy distantes, muy frías suelen albergar y eso hablando con este tipo de pacientes eh, y también confesando un poco de las luchas que yo he tenido que sostener a lo largo de mi vida en tanto me he convertido en este tipo de personas, es, eh, esas luchas internas tienen que ver con la, con la envidia y con la amargura. Eh, básicamente eh, esas son algunas de las características que tienen este tipo de personas. Si te sientes identificado o identificada eh, en este tipo de de características que menciono entonces va a ser muy relevante que puedas escuchar este episodio eh, y son personas que además no son atendidas de manera primaria por el entorno social ya que sus conductas por lo general no son conductas que de primera mano afectan a sus relaciones interpersonales pasan por debajo de la mesa no, no deambulan por las calles, en pandillas, no provocan disturbios, no son las personas que ves gritándose entre sí desde el otro lado de la calle. Suelen ser perfeccionistas, muy centrados en los detalles, que tienden a ver los errores en todas partes y, y sobre todo en ellos mismos. Tienden a trabajar más duro que la mayoría para prevenir problemas futuros, entre comillas, sin hacer un gran problema. Es decir, usualmente son workaholic Además son expertos en no parecer desalineados en el exterior, es decir, en público, mantener una, una, una figura, una estética, un cuidado muy pulcro, pero excesivamente pulcro en algunas ocasiones. Eh, esas estructuras rígidas eh, entonces son a las personas a las cuales me estoy refiriendo en este episodio. Básicamente mucho de lo que está debajo de esta persona como un pensamiento que incluso no lo tiene identificado eh, es que si inhibo mis expresiones emocionales entonces cosas buenas van a suceder eh, y, y esto me hace mucho sentido porque he escuchado a muchos hombres últimamente por ejemplo comentarme que en la medida en la cual se han convertido en personas más frías emocionalmente han conseguido más respeto normalmente muchos hombres tienden a desarrollar esta personalidad fría y digo hombres porque es una tendencia más de, de ellos eh, ya que al ser más fríos emocionalmente eh, pueden ser notados por las personas a su alrededor como como personas estables emocionalmente y muchas veces no es necesariamente su estabilidad emocional lo que una virtud sino es su frialdad emocional la que hace la que hace los hace lucir de esa forma entonces eh, si queremos adentrarnos más y tú me dices, oye Bruce yo creo, yo creo tener este problema, creo que soy una persona que, que me doy cuenta que sobrecontrolo mis emociones Probablemente una de las cosas que te ha, primero te, has, te debes haber sentido muy identificado conmigo, que muy probablemente no debes de tener muchos amigos eh, debes ser muy select, pero excesivamente selectiva, selectivo para relacionarte con las personas probablemente tienes estándares muy altos y eres muy rígida o rígido con respecto a, a relacionarte eh, muy probablemente ya te has topado con una depresión o con, o con ansiedad eh, por ejemplo con ataques de pánico que normalmente suelen ser los ataques de pánico los que eh, golpean muy fuerte a este tipo de personas que sobrecontrolan sus emociones porque básicamente al estar desconectados de su sistema simpático que es el sistema que regula nuestra actividad nuestra activación emocional en el cuerpo eh, y estamos desconectados de eso el cuerpo tiene que tirar más duro es decir enviar un estímulo mucho más fuerte que es un ataque de pánico que viene siendo el estímulo más fuerte para que puedas eh, darte cuenta que hay un caos emocional al cual atender no quiero ponerme mucho más técnico sobre esto lo que quiero es avanzar más bien primero mi intención es que puedas sentirte identificado o identificado para que le des relevancia a este tema. Eh, cuando he explorado mmm, en el sobrecontrol como este problema en las personas, me eh, he identificado cuatro jinetes de este apocalipsis. ¿no? Así, así le he puesto como nombre: los cuatro jinetes del sobrecontrol. Eh, en el, prim el primer jinete lo llamo déficit de receptividad y apertura, es decir, son personas que evitan comentarios y situaciones novedosas suelen ser tener rutinas muy rígidas suelen apegarse mucho a las reglas excesivamente eh, suelen mm, por ejemplo no escuchar cierto tipo de cosas eh, solamente escuchar cierto tipo de, de música cierto tipo, tipo de programa les cuesta mucho tienen muchísima resistencia a situaciones novedosas un segundo jinete que identificado es el déficit de respuestas flexibles si tienen una necesidad compulsiva de, a la estructura y respuestas muy rígidas eh, si no es a una una hora en determinado eh, se molestan se enfadan eh, con la impuntualidad pero una impuntualidad que a veces puede ser uno dos tres minutos o cinco minutos ¿no? eh, un tercer jinete es el déficit de expresión emocional y conciencia. Sus expresiones suelen ser falsas, inhibidas o, eh, o frías. Esto, por consiguiente, genera el cuarto jinete, que es el déficit en las conexiones sociales y la intimidad. Suelen tener relaciones muy distantes y también frías. Entonces, en definitiva, esto es lo que yo llamo los cuatro jinetes del sobrecontrol. Si te sientes identificada o identificado, entonces vamos a seguir explorando sobre esto. Porque, ¿qué es lo que hace que una persona se convierte en este tipo, eh, en este tipo de ser humano? ¿no? En donde, mmm, donde tiene que suprimir constantemente su mundo emocional, porque entiende que de esa forma, por ejemplo, puede ser, puede ser percibido como alguien fuerte o, a su vez, otro tipo de pensamiento es, no lo verán como alguien débil. Mm, básicamente, <coughs> perdón, hay una baja sensibilidad a la recompensa, hay un alto procesamiento centrado en los detalles y hay una alta sensibilidad a la amenaza. Sobre todo este punto, una alta sensibilidad a la amenaza. Normalmente, cuando he explorado en la historia de vida de estas personas, me he encontrado con sobrevivientes a, eh, a, los, a traumas eh, en su infancia, adolescencia, incluso en etapas más tardías como por ejemplo en mi caso también me ha sucedido eh, al, al migrar a otro país, en mi caso particular esto me llevó a enfrentarme a una, a una ciudad mucho más hostil que, el lugar donde, que la ciudad donde yo venía y mi manera de adaptarme ante este nuevo contexto fue generar un comportamiento más frío, más distante y de esa manera protegerme, ¿no? pero eso generó este no sé si trauma o probablemente este problema que tengo que hoy en día estoy ya tomando cartas en el asunto y solucionando, pero normalmente este tipo de personas tiene este problema. Cuando te digo baja sensibilidad a la recompensa, es que son personas que a menudo, eh, que a menudo, cuando ganan algo, cuando tienen alguna victoria, cuando tienen un éxito sobre algo, no lo disfrutan, lo minimizan, eh, lo toman por, por poca cosa. Tengo ahorita un paciente, por ejemplo, que me dice que dentro de poco se va a graduar, pero que digamos que es un trámite más para él, ¿no? para él a él ese tipo de personas por ejemplo es a quien yo llamo que es un ser humano con una baja sensibilidad a la recompensa tienen un alto procesamiento centrado en los detalles es decir son personas que tienen una capacidad para ver los detalles muy grande aquí me veo muy identificado por ejemplo y obviamente cuando una persona tiene esta capacidad para un alto procesamiento centrado en el detalle se vuelven quisquillosos perfeccionistas eh, y todo le, lo puede, los puede irritar, desarrollando también una personalidad más, eh, más mmm, malhumorada. ¿Mm? Eh, y una sensibilidad a la amenaza, personas que sienten que el mundo en el que viven es muy amenazante y que no pueden bajar los brazos porque en cualquier momento si se descuidan les puede pasar algo malo. Básicamente ese es el mundo interno y sobre el cual se desarrolla este excesivo sobrecontrol. ¿Qué podemos hacer? Si tú te sientes identificada, identificado en, esta, en esto que acabo de describir, muy probablemente, como te digo, la, la debes estar pasando mal a estas alturas, debes haber tenido experiencias eh, traumáticas, dolorosas ya a este punto. Tu vida social muy probablemente es, es escasa eh, y, eh, y puedes estar con esta sensación de la necesidad de una tribu. Y de eso quiero hablarte como una forma, y estos últimos minutos de este episodio quiero regalarlos para decirte qué, qué si sí puedes estar haciendo al respecto. Probablemente una de las soluciones más potentes frente a una persona que se encuentra con, esta, con este sobrecontrol de sus emociones es activar su sistema de seguridad social y apagar la activación que tiene defensiva ante la sensación de sentir el mundo como un espacio hostil para él. ¿no? Y aquí, en este eh, en este punto en particular, mucho de la respuesta no es cognitiva o no es mental, sino más bien corporal. Eh, por ejemplo, una forma de generar eh, una sensación mucho menos rígida sobre tu comportamiento es cuando te des cuenta que te encuentras de una, eh, en ese formato rígido duro sobre ti mismo es cambiar tu, eh, tu cuerpo cosas tan sencillas como por ejemplo reja, relajar tus hombros eh, destensar tus cejas eh, regalarte una media sonrisa activar tu respiración más pausada va a impactarte muy fuertemente como un ejercicio práctico sencillo pero potente a que puedas activar tu sistema de seguridad social porque básicamente cuando vemos una persona relajada y sonriente es una persona que a nivel social en este lenguaje universal que todos los seres humanos tenemos la consideramos una persona a quien podemos acercarnos ¿Bien? y esto es importante para una persona que tiene problemas de sobrecontrol porque le es muy difícil hacerlo en este momento pasa por mi mente una paciente que constantemente apagaba su cámara eh, en, nuestra, en mis sesiones y sobre todo en las sesiones mmm, grupales porque no quería hacer contacto con las demás personas, no quería que la vieran en un estado que para ella no involucraba estar pulcra y etc. Algo muy beneficioso adicional a esto que ayuda a estas personas es que puedan eh, desarrollar al menos un vínculo eh, en su vida que, que sea estrecho, donde puedan eh, conseguir abrirse emocionalmente, ser vulnerables, como un ejercicio que incluso en un primer momento puede ser muy incómodo para estas personas. Y si esa persona, eh, porque además hay niveles también sobre, sobre, o sea, con respecto al sobrecontrol, existen personas que, eh, que solamente se abren con su novio, con su pareja, con, su, con un determinado amigo, y más bien este tipo de personas, Deberían de seguir al siguiente paso que es poder abrirse con otro tipo de personas porque además ya esa persona la deben de tener podrida si es así. Eh, pero es así, es decir, las investigaciones han demostrado que somos psicológicamente más saludables si tenemos al menos un amigo cercano, así que vale la pena intentar esto. Él... El lograr conseguir una tribu es decir un espacio donde te sientas aceptado, donde te sientas seguro sigo, segura psicológicamente puedas abrirte eh, y empezar a practicar la tolerancia emocional, la frustración y, y soportar también mmm, lo que implica Vivir en sociedad, vivir en compañía de otros seres humanos es muy probablemente el camino más desafiante que les va a tocar a este tipo de personas. Además de tomar en cuenta eh, las necesidades de las otras personas. Porque cuando una persona tiene mucho sobrecontrol también inhibe gran parte de su capacidad para ser empática o empática. En tema que a mí particularmente me parece que es importante hoy colocarlo sobre la mesa. Ya le hemos dado mucho énfasis a cómo regular y gestionar nuestras emociones, cómo eh, no desbordarnos, pero también está del otro lado este tipo de personas que suelen pasar muy desapercibidas. Estas personas tienen una tarea y un desafío muy grande, que es disminuir esas conductas de sobrecontrol, ese distanciamiento, esa soledad emocional y que puedan aumentar esa flexibilidad de sus comportamientos, sus conductas sociales, tener más apertura al, a la novedad, eh, menos juicio sobre lo nuevo, desarrollar un mayor campo de expresión emocional y esto va a poder derivar en conexiones sociales. Construir una vida que valga la pena ser compartida, podría ser un buen lema para estas personas. Bien, mis queridos, gracias por acompañarme hasta este segundo, porque si te has quedado hasta acá es porque este tema eh, te ha impactado o por lo menos eh, te ha parecido relevante importante de escuchar. Te agradezco mucho que me haya sostenido hasta acá porque además sé que es un tema que muy probablemente pueda ser denso para algunas personas he tenido que he utilizado también un vocabulario que en algunos momentos se ha prestado para ser muy técnico y si es así eh, me gustaría saber tu feedback porque eso me ayuda a ir mejorando en el camino mm, avísame si te gustaría que hablara un poco más por ejemplo acerca de los de esos cuatro jinetes del apocalipsis sabes que mi red social en instagram es arroba psico con psico punto bruce eh, mi correo electrónico es psico voy a estar encantado en verdad y más en este momento porque estoy haciendo este ejercicio de ser de, de ser socialmente más aperturado a conectar con otras personas eh, y poder compartir eh, una vez más, gracias y nos vemos en un siguiente episodio. Bye.